1: 所有的伙伴，大家好，欢迎来到九四三人生小剧场，我是汉轩。不晓得这个星期伙伴们大家过得好吗？希望大家都过得很平安、很健康、很幸福。在今天呢，汉轩为大家邀请到了两位好朋友，要来我们的节目当中跟大家分享，用表演来分享劳动故事的伙伴们。今天邀请到的是劳工博物馆的应轩科长，还有赎静馆员。Hello，Hello，
0: Hello, 大家好，我是应轩。大家好，我是淑静
1: 。是，今天真的很开心，因为呢，我们不只是来录这样的一个节目，而且我们是今天真的来到了劳工博物馆里面，然后呢，透过了在现场跟大家访谈的方式，来跟大家介绍这么特别的一个地方。这是全台湾第一个，也是唯一一个以劳工故事为主题的博物馆，对不对？那可不可以跟大家来稍微介绍一下劳工博物馆呢？劳
2: 工博物馆呢，其实是一个以劳工为主题博物馆，这个从名字里面就看得出来嘛。是。那但是其实因为劳博物馆这个东西对于台湾的民众来讲是很陌生的，然后所以。呃，我们其实，在介绍自己的时候，都会说，哦，就跟故宫一样啊，故宫其实有一些宝物嘛、啊，那其实劳博物的宝物其实是劳动者们，那当然，劳动者们他一定会有一些呃代表他的人生故事的物件，那这些物件呢，就会是劳博物馆的重要收藏。是对，那所以劳博馆呢，其实，呃，里面就是会一定会有劳动者的故事，然后透过呃我们最基础的典藏还有研究的工作，把这些内容呢转化成有趣的展览，还有推广交易活动，就是我们劳博馆最重要的任务了。
1: 是，那么呢？刚刚为我们介绍的呢是我们的应宣科长。那我就很想要问一下应宣科长是，是因为我知道你对于就是在博物馆里面工作的每一个伙伴，或者是我们做的每一件事情，你都非常热情的参与在其中，而且在投身在其中的过程当中，不是那种哎，我叉着腰走过来说，哎 ，come on， 哦，你们在做什么？你是真的是全身心的投入在里面。我想要问问，就是可不可以跟我们的伙伴们来介绍一下，哎，你自己为什么会有这样子的？一个呃，不管是热情、兴趣，然后有这样的一个机缘来到劳工博物馆
2: 呢、欸？其实这个真的是因缘际会，是。因为当时其实呃，我在要大学毕业、研究所毕业要进入职场的时候，其实真的不知道自己该做什么，所以就很幸运的考上了公务员。嗯、那就是在担任公务员的过程中，其实你可以了解说，哎、欸，其实行政工作它有它的枯燥，但是必要之处，是只是。在这个过程中，还是会觉得跟自己的个性没有这么相符，然后所以其实我过了一段蛮痛苦的时间。哦，真的吗？对。然后后来就是从台北回到高雄之后，刚好就呃就是有长官觉得，哎、欸，我的性格比较活泼一点，然后就问我说有没有意愿要到劳保馆这边来担任课长。那我那时候就想说，哎、欸，可以来挑战看看。那那时候到劳保馆之后呢，就发现说，哇，以前大学时代参加戏剧会。然后的那种跟伙伴们一起工作那种感觉就回来了，因为老博馆真的是一个想象中很文静，但是像其实每天都像都像做工的人的一样的状态哦。这个可能不是像大家想象说哦，馆员很有气质，因为其实我们为了维护整个馆舍，其实可能爬上爬下、啊、调灯啊，然后很多整理馆内的事物这些事情都是必须要做到的。所以其实大部分的时间我们可能。不会穿的整整齐齐，我们可能都会穿吊带裤啊，<笑>然后比较多适合工作的这种服装
1: ，<笑>对。然后
2: 就是透过这样子的，就是应该是说，我本身就是喜欢动手做的人，动手参与的人，嗯、那刚好这个工作是可以让我部分脱离我觉得比较枯燥的行政工作，对，所以我就还蛮热爱在劳博馆的工作
1: 。哦，原来是这个样子。我觉得劳博它是一个对于民众来说，我们是用。展出来沟通的地方，所以这样的一个沟通的方式，如果你没有热情，如果你没有想要跟观众、跟所有的听众，或者是跟所有来到这边参观的访客有所连接的时候，你真的就是坐在办公室里面。可是，当我们动手去做，当我们开始去想，哎，如果我是观众，我来到这个地方，我想要让他感受到什么的时候，我觉得那样一个不同的环境、不同的心态，它真的可以改变很多不同的事情。是，那我就想要再来问一下我们的舒静。那舒静也是哇，我觉得哦，在公务人员的体系里面，今天为大家邀请到两位，真的是对于他们的工作非常非常热情的两位伙伴。那舒静也是，不管是在展演，或者是在策划，或者是在整个培训这些演员的过程当中，然后呢，你都会看到他非常非常用心，非常的用力去做好每件事情。然后重点是，这里是一个博物馆呢，他怎么会跟演出有关系？跟戏剧有关系呢，那我们先来问一下我们的舒静是哎、欸、什么样的一个机缘之下有这个机会来到了我们的劳工博物馆，然后开始在做这样的一个不同的推展的方式呢？
0: 哎、欸，我那个时候其实我在劳教中心，我们劳工博物馆其实是后来才成立的，本来原来的劳教中心是只有两个课，那后来我们在民国九十八年的以后，我们就是成立了劳工博物馆。那当时我们的主任其实就是对我还还蛮感觉对我在这个劳工博物馆的这个工作应该还蛮适合的，所以就把我从活动课那边调到这边，调到劳工博物馆的这这个地方。那后来其实是我们本来在这边是在做一个自工督导的工作。那后来，我戏剧是后来我们一百零四年迁移到我们现在这个位置的时候，我们才成立这个剧团。那当时会成立这个剧团，是因为我们本来在博尔特区那个，只要每天门一打开，就会有大量的人潮涌入。那后来在一百零四年前到这个爱河旁边，这个就是想当然，这个地点就没有办法像博尔这样子。那后来那时候的长官就想说啊，透过戏剧。的这个方式来行销老公博物馆这样子，那后来我就到当时是台史博，就到台史博去取经。那因为那时候台史博他们刚好有推出一个导览的戏剧，那后后来我就到那边去学习了这个。就去看他们的戏剧，然后也就把他们的经验带回到劳工博物馆
1: 。是是，嗯，那我们跟大家来介绍一下我们劳工博物馆在什么位置好不好？因为可能很多人哦、喔，在经过这个我们在经过爱河畔的时候，就是爱河畔，你可能转到中正路的时候，他会觉得奇怪，我们怎么会有一栋房子啊？外面呢，长得那个颜色不太一样，很缤纷，然后就快到爱河边了。那我们详细的位置可以跟我们的听众伙伴来。介绍一下吗
2: ？好，其实如果要找到老公博物馆呢，其实是呃很容易找到，因为它其实是在一个呃就是爱河边的河东路跟中正四路的这个交叉口。那如果假设比较是老高雄的朋友们，应该会知道说这边有一个台银的总行，就是高雄台银的总行、嗯。那我们就在台银的正对面。是。对。那所以其实如果以呃河的出海口的流向来看的话呢，我们基本上就是在爱河的左岸。然后这边刚好是前金区。
1: 是是，重点就是在于说，哎、欸，所有的听众伙伴，你知道他在哪里，可是你有走进来欣赏过他们带给你很多不同的精彩、不同的故事吗？因为真的从你打开门之后走进来看到的这些故事，不管是静态的展出，又或者是我们在不定时的时间，我们会做出戏剧的展演，我觉得在这个过程当中，真的是很用心、很用力的去推展，不管是在老公的故事也好，又或者是。在劳动的现场的故事，再给大家很多不同的感动，或又或者是重新回到那个年代，可不可以跟我们听众伙伴来介绍一下？就是当时候为什么会想要用戏剧这样的一个推广的方式来跟大家分享这些东西呢？
0: 当时那时候是想说，因为人潮的关系，所以我们想要透过戏剧戏剧的方式来推广我们劳工博物馆，然后透过这样子的戏剧展演来让民众可以进到我们劳工博物馆。其实我们刚当时在推的时候真的很辛苦，嗯、我们那时候也是有做过电幕剧，可是每次就是我们是每次演演出前，就是真的是都没有人。那我们都还会在演出前到我们的大门去啊，对着路过的行人说：“哎、欸，你好，哎、欸，我们这边今天一个戏剧展演哦，欢迎，都是免费的哦，欢迎你们，大家可以进来这边观赏戏剧。啊”那但是说真的，大家来去匆匆，他们有他们原来的目的性在，嗯、所以你说你从这边的人把他们邀请进来，其实非常的困难。嗯哼,嗯哼，对对
1: 对，我相信透过了看演出这件事情，他可以去看到更多不同的东西出现。例如说，为什么我们要做戏剧？为什么要用戏剧的演出？其实。很多的时候，戏剧它其实是生活当中，可能以前它是一个休闲的活动，可是透过了戏剧的作品、戏剧的刻画，我把很多人的人生或者是时代的故事，我把它放在了短短的戏剧里面。你可能透过了十几二十分钟，可是我看到的是一个时代。他所代表的故事是什么？我觉得劳勃他出现在高雄，然后劳勃的志工队透过了戏剧的演出，在高雄去做这件事情，他更是具有特别的意义存在。
2: 这边其实我想要补充一下，刚苏静所讲的哈，就应该是说，当一刚开始，劳勃会开始做。就是戏剧也完全是为了，因为要拉客人嘛，就讲讲讲直白，就说我今天希望有人可以多多的，因为我们做的比较多有趣的事情入馆，那听起来像是不得不为。那但是其实过了很多年之后，你再来看，你会发现说，哎、欸，其实所有的博物馆都在做一模一样的事情，包括刚刚苏静讲的台世博。也都是呃，也有在他们的常设展里面去推出这种呃，用戏剧式的导览的方式来吸引民众入馆嘛。那其实我会觉得刚好这样子的一个巧合，然后让老伯开始呃，就是投入资源去训练我们的。呃，志工，然后也刚好有苏静这样子一个戏剧督导的角色，有办法一直带着志工以成长。我觉得它就是一个非常美好的事情，发生在老伯馆里面
1: 。是是，因为呢，我们节目叫做《人生小剧场》，那我们其实是跟声音有关系之外，其实最重要的就是跟表演艺术有关系。然后我觉得自己很幸运的是，我在几年前我就开始跟老伯没有合作，我们就开始去。遇到的这群志工伙伴，然后开始去，不管是写故事、培训，然后做演出，我都看到是每一个人对于做这件事情都他都充满了热情。不管是台前幕后，又或者是在劳博里面的每一个伙伴，其实对于推展这件事情，大家都是很努力、很努力。所以我就在想，今天有这个难得的机会来跟大家分享，其实也更想要跟大家推荐，就是去年开始我们就推出了一出戏，然后这出戏有一点像是。一个呃，定木剧的形式。那我们在每一个月都会有不同的时间去做这样的演出，可以跟大家来介绍一下这个故事吗
0: ？呃，我们这个定木剧当初的构想是我们本来是要透过这个戏剧展演，是有一个课程的一个延续、嗯，所以就邀请了那个我们的杨九文导演来帮我们策划了这个戏剧。
2: 好，就是其实这一出戏呢，嗯、他刚有提到说，劳博馆一开馆的时候有一先有一出。本来要推广的戏，是,是那那一出戏演完之后，其实后续没有很稳定的一个支持的力量，让我们一直、嗯、哼哼一直营运下去，一直让下把戏剧一直让下去、嗯。那但是后来就发现说，哎、欸，其实志工们很有这个心，他们有这个兴趣，嗯嗯、然后他们也都一直还在队里面，然后后来我们就。有想说，哎、欸，是不是搬来这边过了两三年，可能博物馆的这个硬体设施有一些重新调整之后，那是不是可以也搭配我们的这个推广教育课、嗯、我们其实有规划做一个小朋友的劳动教案，然后跟性别劳动啊有关系的这个领域的，嗯、那所以才跟苏静讨论说，哎、欸，是不是可以？再把之前曾经在这个高雄发生过的这个工伤事件，然后再结合交通处区女工的故事，然后去做一出新的戏剧出来。那所以才会在去年年底的时候把这出戏弄出来對。嗯，不过这个前期其实劳勃还是有尝试过，比如说呃，可能是到很多学校啊，很多其他的机关去做这种推广式的短剧、嗯。那也有尝试在。展场里面开发这种导览式的戏剧，那也是希望说，哎、欸，透过比较软性的演出，可以让大家了解内容嘛、嗯，了解展览的内容、嗯。那所以其实，呃，这一次的这个去年年底这一出《挥洒青春女孩站起来》这一出戏，是相对来说是比较长的戏剧、嗯。那也是在可能这几年劳勃接管之后这几年，因为有办法把演员可以 push 到。可以演出长剧的程度， oh, 然后才有办法在去年年底把这出戏推出
1: 来。是是，好的。那么呢，我想哦，就问一下两位伙伴，就是说，过去在做不管是戏剧的推动或制作上面，有没有让你们觉得印象很深刻？不管是在制作上或者在演出上面的故事，可以跟我们的听众伙伴一起来分享一下的呢？
0: 这个部分我可能就要讲一下，就是我们高雄是海洋的城市嘛，所以我们在一百零八年有策划了一个船钻的一个常设展，那就是配合的船钻的开展，我们有做了一个新剧叫做《这准》，就船钻的常设展叫《这准心爱问港沪爱我》，那后它这个过程大概就是在讲就是造船技术的一个传承，师徒度制的一个。传承是。那当时我们在戏剧排演的时候啊，其实就是我们就是照以前的模式，就是去做一个哦，好像一个是道具的一个 setting 的在那边演演演。嗯。演到最后，我就我就忽然间想到说，哎、欸，我一直很想要，因为我之前到台史博去取经的时候，嗯、他们那时候刚好是做了一个新形态的导览，叫做戏剧导览嘛。嗯,嗯。那戏剧导览就是透过。就是博物馆现有的展示空间，然后由导览员结合说演的方式，然后将文字转化为故事。然后透过戏剧来完还原这个演绎这个历史嘛，所以那时候我就跟我就跟我们那时候的老师小丸子老师，我就跟他讲说，哎，我们不就是在展场里面嘛？我就跟他讲，我很想要做那个导览式的剧场。然后那个老师当时也是很厉害，就是他就说好，那你们现在这边排戏，然后他就去 run 了半个小时，回来就说好，然后就开始带着我们演出这出戏，就是导览式的剧场，从司徒志的一个传承啊，造船的口。口诀什么这种心爱问啊，然后就是怕显存啊，孙蝶鹤的这种，就是整个口诀，然后就是带到后面他们当时的辛苦面啊，整个带出来。我那时候就哇，就是我到现在还就是还是很压抑，说哇，老师怎么有办法在半个小时，然后就把我们这场戏就是带出来？其实他也是算是一个还原历史，还原当时他们造船师傅的一个透过那种哦墨绘知识。<音>就是我嘛，也要做呀啊！我特我会讲，好，我就是我只会知道怎么去制作，但是我不会教你怎么做，我就是会我但是那个徒弟就在那我盘盘听听听听听啊，看我看,看看啊，就是默会知识我道，自己嘛会晓去做造船的这个我分。是这个部分，就是让我觉得对我我排戏的这个过程当中，我印象最深刻的
1: 。是因为我觉得这件事情它很特我的是、嗯，真的很多的时候，我我我我我们可能看到了就是。比如说，我们在讲到是，呃，很特别的师傅。又或者是呃一代的那个工匠大师等等的，你问他说这要怎么做，或者是你为什么要这样做，他可能跟你的回答就是、啊就啊、我都按那做<笑>啊啊咔嚓塞呼的按那搞啊我都按那做，然后我做了一辈子，我没有想过我会把它变成文字，变成语言的方式，我再去告诉大家怎么去做。然后呢，其实透过了这样子一个情境式的演出，嗯，我觉得他更能够去加深来到这边的不管是观众或者是。大朋友、小朋友，他在看的时候，他亲眼看到、亲耳听到，他甚至是我伸手就可以去摸得到他的时候，嗯、那种感动、那种感触，绝对来。比那种在舞台上面，我告诉你说，哎、欸，我们就是怎么样怎么样的这个过程，来得更加的有创意，而且更加的新鲜。我相信那一定是带给所有的观众非常非常大的感动。是，嗯，好，那
2: 好，说到刚刚苏定讲的那个传传啊，我想要一件很有趣的事情哦、喔。Oh? 哎呀，因为大家有没有去过高雄卫武营？应该有一些朋友一定有去过嘛、嗯嗯。那高雄卫武营，它其实它的那个里面的那个榕树广场的每一个厅的那个墙壁的设计都不是直角的墙面。对。然后它的那个墙面上面其实有那个数字的刻度。对。然后后来我才知道说，哦，原来它那个环境其实是在那个墙面其实是在模拟我们的船,船的船身是。就如果大家有到那个可能光荣码头，可能看到船。然后那个船側面的弧形，其实就跟魏武营的那一个墙面的那个弧形，还有上面的刻度、吃水线那个刻度，其实是一样的嘛。那时候署金就说：“哎、欸，我们是不是可以有一个机会，让我们的自工伙伴去试胆？”对，然后就刚好有一次。也是因缘际会有一个培训的机会，我们就是也是会带志工伙伴去看表演，然后增进他们的就是应该是说意向训练的感觉。<笑>那那一天下午要要看表演吧？那我们早上呢就带我们的这个志工伙伴整队的戏剧组直接到那个现场去，然后用现场的那个墙面的空间呢，就演出了我们刚刚的。讲的那一出船传的高览式喜剧
1: ，哇、wow、哦，
2: 对，就是也是刚好是利用这样的空间，然后也非常的具有高雄的特色。是是
1: ，因为其实是这样，就是呢，刚好刚好就是呃，汉宣我本人呢，就是我最近在做了一个活动，就带小朋友我们去做，就是在魏武营的导览。那那个墙面跟吃水线，就是我觉得很重要的一个点，因为。高雄跟船是这么靠近的地 方， 那我就带小朋友他们去摸那个墙 面， 包含他们那个焊接的那个 点， 他为什么会这么明显的把它做出 来？ 那不是瑕 疵， 那是真的要让大家去感受 到， 当时候这个建筑师法兰辛侯班来到台 湾， 看到说高雄好幸福 哦， 他是一个跟海这么样的靠 近， 然后船只就在我的眼前会这样子出现。高雄是我们在市区我就看得到了。然后就在这个过程当中，让孩子们去接触到，说哇。原来我们是住在这样的一个城市，那这个城市里面有这样子一个特色，这些特色其实也带动的是，在这样一个不管是劳动的环境，或者是劳工的伙伴们，我们有非常非常厉害的、非常棒的环境，非常厉害的技术。那我们怎么样让这些东西，让这些哎，他可能只在这些师傅们的脑海里面的这些故事啊、技术，可以再次的透过了不管是戏剧的演出，又或者是展出的方式，让大家大家再次去看我就觉得这是一件好棒的事情，而且我相信在那个快闪这个活动的这个当下，这些演员们一定是觉得收获很多。因为你想想看，平常我们在演出的时候，这些观众可能是为了你来的哦、喔，他为了来看演出来的。可是今天我们换了，我们今天是到了这个现场去，我是主动的演给你看。那不只是要训练胆量。勇气，然后对于现场所有的环境，会不会有一个小朋友跑过来跟你说：“哎，我要怎么样啊？”又或者是他可能在看的时候，他会及时丢给你一些他想要跟你互动的东西。哎，这个时候就是真的是考验演员的功力。我也相信这么有意思、这么这么特别的活动，对这些表演者或者对大家来说，一定是很丰富的一场经验，对不对？是，那么呢？好，那我们就想要来跟大家再来介绍一下是，是从去年开始一直推出的这个新的作品。这个新的作品，我觉得一定要大力的跟大家来介绍一下，因为刚刚我们有讲到了说，说这个当时候呢是什么样的一个情境之下，我们去做了这样的一个故事。那也在今年呢，我们就是想说，是不是？哎、欸，疫情比较趋缓了，那我们是就固定的在每一个月，我们就会有演出的时间，然后邀请我们在高雄的伙伴，或者是来自全台各地的伙伴，都可以走进劳博来看到这出戏。可不可以再一次跟我们的伙伴们来介绍一下这出戏，好不好
0: ？我们这部《挥洒青春女孩站起来》这个戏剧，嗯<笑>，是透过戏剧展演的方式来带领大家之看到，就是当时我们加工出口区。女工他们的就是为了一个家庭的付出，然后可能是父哎家里环境不好，或者是爸爸身体不好，然后就是为了家庭，然后为了比如说出来赚钱给哥哥弟弟他们可以继续升学，当时的女性的这个部分都是会。比较以牺牲的一个方式，然后出来工作。嗯，然后这个戏剧里面其实有三个女工，那一个是对未来充满了希望啊，好像是哇，我可以出来为家庭付出的那种，是就充满希望的一个诶、欸，国中刚毕业的一个小女生。那一个是比较时代的女性，她就是已经是一个十九岁，然后就是在工厂工作了三年，但是她不愿意去，就在工厂里面。他想要去追求他自己的梦想，所以他想要半工半读。他不要一辈子都在当一个女工的一个新时代的一个女性。是。然后一个是二十八岁，有点算是任劳任怨，但是他也是没办法。大家都知道，就是为了生活，但是没办法，他一定要继续这样子工作下去。就是我们是以三个不同个性的女性，然后带出这样子的一个戏剧。那透过 Parks 的方式，比较现代新颖的一个说书的方式，然后把这个戏剧引出来。然后其实我每次观众的回馈啊，都是让我觉得很感动，就是高中六号沉船的这个世界啦、啊。嗯嗯,嗯、哦。就是很多观众朋友会在很容易的哭点都会在这个地方。是。就是整个戏剧，然后包括我们的展场的一个氛围，然后包括整个音乐跟演员的演出，就会让人家就是。心酸呐、啊，就是看到那种女性，然后为家庭付出，然后最后连生命都就这样子没了的那
1: 种心酸。是，因为我觉得情感的投射，那真的是在戏剧里面最有魅力的地方。因为很多的时候，我们在看台上的故事，你会因为台上的故事笑啊，或者是哭。你可能没有经历过这件事情，可是你的生活当中、嗯、生命里面，你可能有某些部分那些情感的碰触，你会真的去感受到说，对耶，当时候我怎么这样？又或者是，对耶，我曾经也是跟他一样，可能是迷惘，但是我找到方向了。嗯、那透过了这样的一个方式去激励每一个来看演出的观众，我觉得那是一件很特别的事情，而且。刚刚舒静在讲的时候，我觉得有一个很特别的点，一定要跟大家介绍是。这个演出它不只是戏剧的演出，其实整个展场的设计也非常的用心，因为，嗯，你想想看，他在讲一个历史的故事，可是这个历史我要怎么样在演出的过程当中，其实当你一走进来之后，你就真的来到了这个不同的时代。我想是不是也可以跟我们的听众伙伴来介绍一下，这一次我们为了这出戏，然后我们让整个演出的现场做了很不一样的改变，可不可以来跟我们的听众伙伴来介？介绍一下呢？好
2: ，这個、部分的话，可以由我这边来来来分享一下哈。我觉、就是、其实劳博馆在经营的过程中，常常会呼应到很多我们的上级单位对于劳政领域的想象跟需求的，就是要求这样子。嗯嗯然后像劳动女性、女性的这一块，就是会一直被问：哎、欸，你们馆内的女性劳动者在哪里？因为包括监管的时 候， 我们在外面那只公仔也是男性的形象嘛。那虽然说我们后面在 呃， 可能在立面的调 整， 也把一些女性劳动者的形象都放在我们的马赛克墙上面 了， 但是其 实， 在过去一开始筹备的时 候， 它累积的很多很多口述影像的素 材， 都还是以男性男性为主。那其实我们就一直在这个过程 中， 非常的想要试图去调整这个性别比例很不平均的状况。那后来就想说，哎、欸，其实现在以现有高雄的这个劳动文史的可以被比较完整的挖出来文本，其实就是、欸、那个二十五熟女墓的这个工商事件跟加工出口区女工的故事嘛。是。然后那时候才想说，哎、欸，那要不要趁这次做这出戏的机会，把三楼的小剧场去做一个场景的重现。然后这个场景的重现呢，它同时也可以去在没有演戏剧的时候，也做一些跟女性劳动者重要时间节点有关系的这个展示跟布局。嗯嗯然后所以呃，这一个场景才会被设计成那个加旺所区的工厂里面的状况是。然后在就是天花板的这一块时间的场合上面呢，嗯、我们就放上了几个。呃，劳博馆觉得对于台湾的女性非常重要，尤其劳动这个领域上面非常重要的时间节点。那所以其实呃，观众朋友如果到劳博馆的这个小剧场来看的时候，即便是在没有演出的时候，你也可以看到说，哎、欸，它不仅是一个剧场，它也是一个展场。嗯、对
1: ，是真的觉得很推荐，很推荐大家。不管是来看演出，不管是走进这个展场里面来感受一下当时候这个时间的长河，我们都可以一起徜徉在其中
2: 。我这边还有一件事情想要分享，是就是其实呃为了了解这个江浙区女工的这个故事，在就是我在老博物馆任职期间有接触到，比如说纪录片，然后有一些史料。然后可能有些文字性的东西，你可能在看的时候，你会你就了解了这个故事、嗯，但是就是你很难感同身受
1: ，没有办法自己投射在其中。
2: 对，然后后来这出戏做出来的时候，我我我自己看的时候，会觉得，我会觉得哇，原来这出戏很赚人热泪，就是他就我没有想、嗯、想象过说，因为我觉得我看到是那种跟。纪录片完全不一样的
1: 感动哦！我真的觉得这个故事真的是太精彩，因为我觉得里面有很多很多值得大家一起分享、一起探讨的故事。赶快来跟我们的听众伙伴来介绍一下，如果我想要知道这个演出的资讯的话，我可以到哪里去看呢？
0: 那我们劳工博物馆的小剧场每个月都有一场的定目剧的一个演出。嗯，那我们下半年的的演出时间是在每个月的第三周的周六下午两点半。那欢迎。大家打给这回小姐来劳工博物馆看戏剧，然后看阿公阿妈他们那个年代打拼的的故事
1: 。是，
2: 嗯，然后相关的讯息呢，大家可以看那个劳工博物馆的脸书，然后还有我们的官网的报名的讯息也都可以看到、嗯，都可以找
1: 得到。对对对对,對 o、okay.
0: 我们八月份的。的活动讯息会在七月二十五号上 架， 那欢迎大家上网来报名。
1: 那我们今天因为时 间， 所以我们必须要先跟大家说声再 见， 我们下周 见， 好 吗？
2: 好， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。